0: Bienvenue dans Capital 2020, BFM Paris, Le Parisien, votre rendez-vous politique en Ile-de-France. À un mois et demi maintenant des municipales, nous allons passer une heure avec un prétendant à la mairie de Paris. David Béliard, candidat à Europe Écologie Les Verts, et notre invité. Qui est-il Que propose-t-il aux Parisiennes et aux Parisiens Les réponses, c'est tout de suite dans Capital 2020. A tout de suite Bonsoir à tous. Vous pouvez réagir, vous le savez, tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. David Béliard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous étiez le tout premier invité de Capital 2020 il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux vous connaître personnellement et également les propositions que vous allez faire aux Parisiens lors de ce prochain scrutin. Christine Henry, bonsoir. Bonsoir. Journaliste Le Parisien, merci d'être avec nous. Le Parisien, on le rappelle, qui est partenaire de cette émission. Au programme avec vous aujourd'hui, David Béliard, on va, comme d'habitude, faire le tour de l'actualité, l'actualité parisienne majoritairement autour de la campagne des municipales hein, qui euh, avance euh, mais aussi euh, de l'actualité sanitaire notamment euh, dans euh, cette campagne. Vous connaissez la formule, vous passerez également notre petit test de connaissances, vous avez posé la oui. question. Il sera axé euh, aujourd'hui sur votre arrondissement, le 11e arrondissement. Un petit quiz en toute convivialité, euh, vous le savez. Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite pour aborder les questions euh, d'écologie au cœur des campagnes de presque tous les candidats désormais hein, à la municipale parisienne. Et puis un second invité nous rejoindra en fin d'émission pour interroger, pour vous interroger sur une thématique liée à son quotidien de parisien. Il s'agira de la toxicomanie et ce sera en fin d'émission tout à l'heure. Mais avant cela, passons aux présentations. David Béliard, on le rappelle, vous avez 41 ans jusqu'au mois de mai prochain, ou pas 42. Politiquement, vous êtes candidat, on l'a dit, Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris, élu en juin dernier. Vous êtes aussi tête de liste dans votre arrondissement, le 11 e Vous êtes conseiller de Paris depuis 2014 conseiller également métropolitain depuis 2015. Vous êtes coprésident du groupe Écolo à Paris également. Et votre vie personnelle, alors on parlera un peu plus tard de votre jeunesse notamment, mais nous savons que vous avez étudié en prépa HEC à Nancy, que vous avez fait ensuite l'EDECLIL, l'école de commerce lilloise, avant de poursuivre votre cursus à Paris. Vous êtes arrivé en 2002, il y a 18 ans de ça, date de votre engagement politique déjà auprès des Verts. Alors première question, élection David Béliard, brièvement, à un mois et demi maintenant de ces municipales à Paris, qu'est-ce qui vous motive plus que jamais pour aider les Parisiens, les Parisiennes ici pour les six prochaines années
1: ben, on est dans une situation qui est une situation euh, euh, particulière, euh, extraordinaire d'une certaine manière, à plein d'aspects, et notamment parce que euh, ben, on connaît une accélération des dérèglements climatiques. On l'a vu avec euh, les canicules de l'année dernière. On le voit aussi euh, partout on, les, les incendies en Australie, les incendies en Amazonie, euh, la fonte des glaces. Bref, on voit qu'il y a une nouvelle donne climatique, et il faut euh, s'y adapter. Et s'y adapter, ben, c'est euh, transformer la ville, c'est écrire une nouvelle histoire pour Paris, c'est écrire une nouvelle histoire pour euh, sa métropole, c'est euh, sortir Paris. Euh, du tout voiture, c'est remettre de la nature en ville et vraiment de la nature. C'est avoir une politique qui est une politique cohérente pour protéger nos enfants, par exemple, parce que je crois que c'est important aujourd'hui de partir des plus vulnérables, de partir des enfants qui sont aussi notre avenir, cette génération climat en devenir, pour que eux aussi, eh bien, on puisse leur léguer une ville qui est une ville vivable, une ville où on peut vraiment vivre malgré les dérèglements climatiques et où on peut vivre bien et mieux.
0: C'est ça votre motivation, on l'a bien comprise en tout cas. Merci David Bellière. on poursuit tout de suite avec l'actualité, c'est Paris News. Et on va parler euh, santé. On va parler santé dans un premier temps évidemment de l'épidémie de coronavirus qui touche le monde. On vient de l'apprendre ce jeudi. Air France a décidé de suspendre tous ses vols à partir et en destination de la Chine continentale et ce jusqu'au 9 février. Plus près d'ici, l'un des grands événements festifs de notre capitale par excellence tous les ans, c'est ce grand défilé. On voit les images de celui de l'année dernière, le grand défilé du nouvel an chinois. Il a été annulé et reporté au printemps prochain sans date vraiment définie à cause de cette épidémie de coronavirus. La décision elle, a été prise par le maire du. 13... En collaboration suite à une réunion hier avec la mairie de Paris, avec les organisateurs également de ce défilé. Un choix qui fait suite notamment à la confirmation d'un quatrième cas de coronavirus ici à Paris. Est-ce que vous comprenez
2: cette décision de reporter le
1: nouvel an chinois oui, je la comprends, je la comprends parce que il y a une angoisse euh, qui est une angoisse légitime. Même si aujourd'hui, on peut pas parler d'épidémie euh, en France, il mmh. y a 5 cas, je crois et pas 4 mais oui, 4 5,
0: à Paris. 5 mmh.
1: cas en tout cas euh, dans toute la France, euh, mais il faut prendre toutes les mesures, toutes les mesures et eh bien c'est euh, les contrôles aux aéroports, euh, c'est de renforcer les moyens euh, à l'hôpital public, c'est effectivement d'éviter euh, pour protéger euh, notamment euh, euh, les individus, les gens, et eh bien euh, les grands rassemblements qui sont euh, susceptibles effectivement de créer en tout cas au moins euh, une angoisse. Donc oui, moi je le, je le comprends. Surtout que cette décision, elle a été prise euh, euh, avec l'ensemble des parties mmh. prenantes. Elle n'a pas été imposée. Elle a été euh, discutée. Je sais que euh, Anne Souiris, qui est euh, l'adjointe écologiste euh, en charge euh, de la santé à Paris, et eh bien euh, euh, a participé aussi à ces discussions et euh, soutient euh, cette ce report et non pas euh, cette oui, annulation, alors, mais hum, ce report. Hum, je crois qu'il faut le faire dans des conditions qui sont des conditions peut-être plus apaisées. On va voir aujourd'hui. Euh, 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 prenons toutes les 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 décisions, prenons toutes les mesures pour justement éviter que l'épidémie arrive à Paris et en France.
0: On poursuit à cette, ce tour de l'actualité francilienne-parisienne avec la campagne municipale donc à Paris. Et notamment, ces Bisbee au sein de La République En Marche. On le rappelle, il n'y a plus qu'un seul candidat maintenant à La République En Marche, c'est bien Benjamin Griveaux. Euh, hier soir, le bureau exécutif du parti présidentiel a donc décidé d'exclure Cédric Villani, le dissident. Dimanche, il avait refusé en effet hein, la proposition d'Emmanuel Macron eh bien, de rejoindre le camp de Benjamin Griveaux. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de cette décision d'exclusion
1: moi vous savez je suis pas là pour m'inviter dans les débats internaux, internes à d'autres partis et en particulier quand c'est euh, euh, la République euh, en marche voilà, donc il euh, y a une décision qui a été prise, c'est leur, euh, leur processus. Euh, je note simplement que nos processus à nous, euh, écologistes, bah, sont peut-être plus transparents, plus démocratiques. On a fait une primaire, il euh, y a eu une élection, une élection interne, on demande l'avis aux militantes et aux militants. Euh, ensuite, évidemment, il euh, y a eu surtout une décision une, de, de Cédric Villani euh, de refuser l'injonction du président de la République. Et et plutôt, cette
0: décision-là, vous la comprenez et plutôt
1: de faire un pas plutôt de faire un pas vers Paris et de surtout de faire un pas vers la coalition climat que j'appelle de, de mes voeux donc évidemment j'en suis satisfait je trouve que c'est un acte courageux c'est toujours un acte courageux de, de rompre d'une certaine manière en tout cas de s'éloigner de, de sa famille politique maintenant on va voir comment on peut continuer à travailler ensemble et notamment à travailler ensemble
2: sur le fond, sur le projet sur Paris Alors je justement maintenant fond, que hein. Cédric Bellani, donc a été exclu par le bureau exécutif est-ce que euh, cette coalition euh, est-ce qu'il a désormais sa place au sein de cette coalition coalition pour le climat, que vous appelez de vos voeux. Bah, maintenant,
1: on va discuter encore une fois, parce qu'il y a quand même la question du soutien au gouvernement. Il n'a pas été euh, d'une clarté quand même mm -hmm. absolue euh, sur cette question de soutien ou pas soutien. Juste, quand même, ce n'est pas qu'une question euh, politique-politicienne. C'est que nous avons affaire à un gouvernement qui mène une politique qui est une politique anti-climat, qui est très en deçà euh, des enjeux aujourd'hui qui sont les nôtres. Par exemple, avec le refus d'interdire véritablement le, le glyphosate, ce produit Toxique qui euh, a des impacts et des conséquences négatives, par exemple, sur la santé euh, des agriculteurs et sur la santé d'ailleurs de l'ensemble des consommateurs. Bon, Il faut aller euh, aujourd'hui euh, plus loin. Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on veut s'engager pleinement pour une transformation écologiste de la ville, pour faire de cette ville une ville verte, une ville solidaire, eh bien, il faut que nous soyons clairs politiquement. Donc, on va voir. Il y a une campagne, il reste encore un mois et demi. Un mois et demi pour discuter, un mois et demi pour débattre, un mois et demi aussi pour... Euh, voir quelles sont les convergences parce que les convergences. si Cédric
0: Villani précise son projet comme comme vous le, le demandez est-ce que il y a une possibilité de vous allier justement avant ce premier tour mais ce serait vous qui incarneriez de toute façon ce, ce mouvement écologiste à Paris
1: non mais aujourd'hui la question elle n'est pas là. là il y a une élection il y a un premier tour vous savez moi je suis très clair je suis très simple d'une certaine manière j'ai fait un certain nombre de propositions et on va continuer à en faire. On a un meeting le 5 mercredi prochain, le 5 février qui se passera dans le 19e arrondissement et on va continuer à exprimer un certain nombre de propositions pour Paris. La piétonisation des 300 écoles les, les plus polluées, à euh, la question de la nature en ville, la question aussi du blocage des loyers. On a un certain nombre de propositions très fortes. Et puis je crois parce que nous sommes dans une élection qui est une élection très particulière qui va demander un certain nombre d'alliances parce que personne ne sera majoritaire seul. Ce n'est pas la peine de raconter des histoires aux gens. pas la peine. Les, les Parisiennes et les Parisiens, ils sont intelligents. Ils savent qu'à la fin, eh bien, il va y avoir des alliances. Donc, l'idée, c'est quoi L'idée, c'est de dire, moi, je dis, avec qui je suis susceptible de discuter, avec qui je suis susceptible de travailler et, avec, et sous quelles conditions. Donc, finalement, je sais que ça peut paraître fou mais c'est une forme d'innovation démocratique, Alors justement, la transparence. – Vous parlez de
0: transparence, de transparence pour nos téléspectateurs, pour les électeurs qui vont voter à Paris dans quelques semaines. Euh, à quoi, de quoi s'agit-il vraiment de cette coalition climat Qu'est-ce que ça comprend comme thématique Qui va l'incarner Avec qui Qu'est-ce que vous envisagez
1: ?– Mais La coalition climat, vous savez, elle vient de quoi elle vient du fait que tout le monde aujourd'hui fait de l'écologie. On va peut-être en parler tout Exactement. à l'heure. Tout le monde fait de l'écologie. Bon, donc tout le monde partage le constat d'une urgence. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une accélération des dérèglements climatiques. Et cette accélération des dérèglements climatiques, elle n'est pas dans des rapports scientifiques, ce n'est pas abscons, ce n'est pas à des centaines de milliers de kilomètres, c'est maintenant. Ici, à Paris, euh, la canicule, c'est nous qui la vivons. Les pics de pollution, c'est nous qui les vivons. Euh, la question du risque de crue,
0: c'est nous Et qui sommes dans, dans confrontés. Et complètement devant les urnes, donc,
1: donc les électeurs si, vont, si on, est tous, vont voir quoi. si on est tous à partager ce constat, eh bien moi, ce que je dis, c'est mettons-nous d'accord sur un certain nombre de propositions qui sont des propositions fortes, qui constitueraient le socle de cette coalition climat. J'ai commencé à dé dérouler un certain nombre de, de propositions. Par exemple, la question du, euh, de la piétonnisation des écoles. Je crois qu'il faut aujourd'hui protéger nos enfants. L'idée, c'est de dire, eh bien, on va piétoniser les abords des écoles. La deuxième, euh, le deuxième sujet que j'ai avancé, c'est les grands travaux inutiles de bétonisation. Nous avons 200 hectares aujourd'hui de friches. Ça, ce friches. sont
0: des exemples de, de ce que. C'est des vous éléments proposez. importants. Non, non, Tout non. C'est des éléments pas. importants
1: qui sont pour moi. Juste
0: pour répondre à ma question. En fait, oui, c'est j'y réponds. Climatique. Quand les électeurs vont venir dans les devant les urnes dans l'isoloir ils vont trouver un bulletin avec euh, un bulletin, marqués, ils, vont,
1: ils, vont, ils vont trouver un bulletin avec euh, qui la, derrière co la, la coalition vous savez la coalition climat on a déjà commencé à la faire, Europe écologie mmh. Les Verts moi je suis issu de cette famille politique mais on a aussi euh, Urgence écologiste avec euh, Delphine Bateau, mmh. on a l'Alliance écologique Indépendante, on a euh, le parti euh, animaliste, à nous la démocratie qui travaille notamment sur un, un renouveau du pacte démocratique à Paris et plus euh, globalement donc la coalition climat elle est déjà là il y aura un bulletin coalition climat, écologiste David Béliard au, soir du premier tour, au jour du premier tour bien entendu c'est aux électeurs, c'est aux électrices c'est aux parisiens et aux parisiennes de décider, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en confrontation et, et que nous sommes opposés à tout ce qui est dit dans le débat public par exemple, quand je vois qu'un certain nombre de, de candidats, et plutôt de candidates d'ailleurs, eh utilisent nos propositions, par exemple, enfin, sur la question, pour la question du vélo, par exemple, eh bien, moi, je m'en félicite. Et je, je dis, eh bien, bravo, parce que ça nous fera des points de convergence pour la suite. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de savoir qui euh, va euh, euh, gagner euh, l'élection, euh, même si moi je reste euh, persuadé et je suis convaincu qu'aujourd'hui les parisiennes et les parisiens sont prêts à mettre un maire écologiste euh, à Paris. Et donc c'est vous la qui est question...
0: incarner la quoi qu'il question... qu en soit mais cette élection. Mais ça c'est la
1: démocratie. Est-ce est que vous démocratie. allez poser la question aux parisiens de... moi, moi je, je, je souhaite dire,
2: que... toujours vous, arri vous arriver euh, derrière euh, d'autres candidats. Est-ce que vous êtes prêts à, à nous laisser fera... la tête de mais, la coalition mais, mais,
1: mais enfin, nous on fera des alliances. On l'a toujours fait, mmh. mais je vais vous dire ce que je crois aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, cette dynamique qu'il y a autour de l'écologie, à Paris euh, aussi, mais aussi dans toute la métropole de, euh, de Paris. Eh bien, je crois que cette dynamique, elle peut nous amener en tête au soir du premier tour. Et j'en suis intimement persuadé. Ensuite, je vais vous dire, ce qui est important, c'est de transformer véritablement Paris. Je suis désolé de revenir sur le projet, mais je crois que quand même, il y a une chose qui est importante pour eux, les gens, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de Paris Est-ce qu'on veut faire... Plus d'espace vert. Est-ce qu'on veut faire des grands jardins Est-ce qu'on veut dire enfin arrêtons avec le tout voiture qui fait du bruit, qui pollue et qui nous empêche de respirer pour aller vers une ville qui est une ville où enfin on respire, où on peut faire du vélo en toute sécurité, où on peut avoir des, tra des transports Ça, en commun. c'est votre discours. Et celui de nombreux candidats en, en effet.
0: Vous comprenez que d'autres candidats en revanche justement ne s'inquiètent pas de cette question.
1: Ne s'inquiète pas de.
0: De la question de l'écologie, de la place de, de la, de, de, du chacun, vélo, par exemple. Vous savez,
1: chacun fait ses propositions. Moi, je ne suis pas là pour, pour donner des bons points ou pas d'écologie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de changer la ville. Pourquoi Pas pour la changer, pour la changer. C'est parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un, un certain nombre de problèmes en termes de qualité de vie. On prend tous. Moi, je suis cycliste. Je vois bien que même s'il y a des améliorations, eh bien ça reste toujours compliqué de prendre son vélo. Vous êtes, cycliste, vous prenez, vous êtes venu comment quand, le vous prenez le, quand vous prenez le métro, pardon mais quand vous prenez le métro vous savez je me déplace à 90% à vélo le reste en métro et parfois en taxi mmh. c'est comme ça donc que je que me déplace donc vous reconnaissez que le tout
0: vélo c'est pas non plus le tout
1: pratique est, oui c'est pas ce que je dis ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut changer nos manières de se déplacer. Et donc, quand je dis euh, qu'il faut euh, pouvoir euh, prendre son vélo en toute sécurité, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il faut pouvoir marcher en toute sécurité à Paris. Ça ne veut pas dire que je dis, euh, eh bien, arrêtez de prendre les transports en commun, puisque je pense qu'il faut aujourd'hui investir dans les transports en commun. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un tramway des gares, de la gare Montparnasse à la gare du Nord. 470 millions de voyageurs qui prennent euh, euh, qui utilisent ces gares et qui permettraient de désaturer les transports en commun. Et enfin... La voiture, eh bien, la voiture, il faut la réserver pour les transports collectifs, pour les voitures dites collectives. Les taxis, vous savez que quand même pendant tout ce mandat, les écologistes et moi en particulier, nous avons défendu la profession euh, des taxis. Il faut évidemment les réserver pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas faire autrement. 2% seulement des stations aujourd'hui de métro sont accessibles aux personnes en situation de mobilité réduite. Et enfin, les réserver à certaines professions. On change... On change, on hiérarchise. Moi, je dis, d'abord, les piétons, les vélos, ensuite les transports en commun, ensuite la voiture. Donc, c'est ça, le projet. Ce projet de transformation, c'est un grand projet. Il va falloir embarquer tout le monde. Il va falloir faire une grande coalition climat. Pas uniquement. David Alors Béliard, avec Cédric Villani ou avec Anne Hidalgo, mais aussi avec les Parisiennes on et les Parisiens. Justement
0: avec les autres candidats et on va parler sondage. Avec cette question, on se dirige-t-on vers un duel euh, Hidalgo-Dati. En tout cas, les derniers sondages semblent l'indiquer selon euh, un récent sondage au pour le Figaro. Vous le voyez, c'est peut-être écrit un petit. Hein, mais Anne Hidalgo recueille 23% des intentions de vote au premier tour. Rachida Dati 20%. Euh, on voit derrière Benjamin Griveaux avec 16%. Vous même David Béliard 14,5%. Devant Cédric Villani, Crédit de 10% des voix, C'est la deuxième fois en seulement une semaine qu'une enquête donne ce même ordre d'arrivée au premier tour. Ce duel, Hidalgo-Dati, est-ce que c'est une surprise tout d'abord La candidate Les Républicains n'était pas franchement favorite il y a encore quelques semaines
1: D'abord, ce qu'il y a derrière moi, il y a une petite erreur. C'est David Béliard, Paris Écologie. Parce que ce n'est pas juste, juste une candidature de parti. Ce n'est pas juste une candidature euh, euh, Europe Écologie-Les euh, Verts. C'est une candidature qui rassemble bien largement euh, la, ma famille politique. Parce que je crois qu'il faut aujourd'hui rassembler euh, au-delà de des familles euh, politiques. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et ce duel, vous savez, il est d'abord écrit par les journalistes. Moi, je crois qu'il y a des options supplémentaires. Et l'option... L'écologie je crois qu'aujourd'hui, l'écologie et les écologistes, moi je suis persuadé que, encore une fois, la question qui se pose, c'est de savoir quel type d'écologie on veut. Est-ce qu'on veut une écologie qui est centrée sur les arrondissements centraux et qui laisse toute sa place au sponsoring et aux grandes entreprises Ou est-ce qu'on veut une écologie à taille humaine, une écologie qui s'intéresse aux arrondissements périphériques, qui donne par exemple des zones piétonnes, des zones cyclables pour les arrondissements et les populations et cette qui dose sont les plus modestes dans, dans le,
0: dans le classement qu'on a vu, qu'on pourrait peut-être revoir, qu'est-ce que ça donnerait Est-ce que ça veut dire que ces candidats qui sont listés ici pourraient eh bien s'agglomérer dans cette liste donc écologie, Paris Écologie, la vôtre, incarnée par vous-même
1: D'abord, d'abord, mon ambition c'est de rassembler un maximum de Parisiennes et de Parisiens qui se retrouvent dans les valeurs que je porte et dans le projet que je porte avec l'ensemble des candidats et candidates euh, écologistes. C'est ça, ça l'enjeu. Le, le, et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnalités qui nous ont rejoindre Raphaël Rémy Leleux, -le, ancienne mm -hmm. porte-parole de Zemmour, porte et qui est qui est numéro un dans le l'arrondissement euh, euh, du centre. Euh, nous avons euh, Alice Coffin, qui est une féministe euh, lesbienne, qui euh, euh, est reconnue sur euh, des combats de lutte contre euh, pour l'égalité euh, euh, femmes-hommes et Alors, pour l'égalité des minorités. Et nous aurons et nous aurons d'autres personnalités qui vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. On, On peut, peut se
2: demander même si vous ne créez pas un faux suspense avec cette euh, coalition. Avant de rejoindre finalement Anne Hidalgo au deuxième tour, est-ce que, est-ce que comme le, les écologistes ont toujours fait avec le PS depuis je, des je années, hein, que...
1: je sais que c'est très difficile d'ouvrir une autre histoire. Je sais. Je sais que lorsque, tout à coup, on dit « Ben non, en fait, on va pas faire exactement comme on l'a toujours fait Pourquoi ». Pourquoi Pas parce qu'il y a une lubie de Béliard. C'est parce que il y a aujourd'hui une situation qui est telle que nous avons besoin de rassembler, que nous avons besoin de trouver des convergences, que nous avons besoin aussi d'inventer un nouveau cycle politique. » Est-ce que ça veut dire secondes. que vous ne vous allierez
0: pas avec Anne Hidalgo pour ça... répondre à Christine
1: la, la coalition climat, d'ailleurs, dans l'interview que j'avais faite avec vous, dans Le Parisien, euh, elle est très claire. Le périmètre, il est très clair. Moi, j'ouvre mes portes et je tends la main euh, à la fois à Daniel Simonnet de la France Insoumise jusqu'à Cédric Villani sous un certain nombre de conditions. Est-ce que ça inclut le parti socialiste Est-ce que ça inclut la mère sortante Bien sûr. Donc c'est réponse. vous 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 êtes placé devant elle hein. Mais non mais moi j'arriverai en tête. C'est ça le sujet, c'est que aujourd'hui, il y a une aspiration. Mais je sais que c'est Oui, mais je sais que c'est difficile mmh. de comprendre ou euh, d'envisager que des écologistes peuvent gérer une grande ville comme Paris. Mais aujourd'hui, on est prêt Aujourd'hui, nous avons les propositions. Aujourd'hui, nous avons les valeurs. Aujourd'hui, nous avons les équipes. Aujourd'hui, les candidates et les candidats qui se présentent dans euh, les arrondissements, oui, ils sont euh, le renouvellement démocratique. Oui, ils sont la génération climat. Mais ils sont solides. Ils viennent de grandes entreprises. Ils viennent de grandes associations. Ils savent ce que c'est que la gestion d'une grande ville. Et surtout, surtout, ils ont cette volonté, et ce désir énorme de changer les choses.
0: On poursuit David Béliard. Réagissez en... Hein, toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Cinq questions désormais sur votre arrondissement, le 11e. C'est tout de suite dans Paris Screen. Allez, vous connaissez le principe. Hein. Cinq petites questions je suis très rapides. Mauvais,
1: très mauvais, hein, je vous Vous avez eu la
0: meilleure note jusqu'à présent. Oui, mais 5, on je le rappelle. Hein, déteste ça. le
1: trivial poursuite, mais allons-y. Allons <rire>
0: C'est beaucoup moins dur que le trivial poursuite. Première question quel est le nom administratif de votre arrondissement, le 11e
1: Le nom administratif oui. Qu'est-ce que ça veut dire que
0: Qu bien, ça s'appelle Je... l'arrondissement de Popincourt. C'est le code général des collectivités territoriales. L'arrondissement de
1: Popincourt, ben vous me. Voilà. Vous me... Du en nom de, de. Popincourt. Terrible, j'ai habité, j'ai habité tout près euh, rue Sedaine, à côté de la rue Popincourt. Voilà, la très grande ouais. rue, à ouais. C'est très belle rue. Ouais. Voilà. Qui a beaucoup changé d'ailleurs. qui a beaucoup changé, effectivement. Ouais, beaucoup changé.
0: Alors, euh, vous avez toujours vécu d'ailleurs dans le 11e arrondissement Non, non. J'ai
1: un peu bougé, comme comme tous les comme tous les Parisiens, au gré de ma vie personnelle. Il est arrivé parfois que j'habite ailleurs que. Mais
0: c'est votre arrondissement. De cœur, vous le diriez
1: oh oui, oui, bah ça fait très longtemps que je le connais, en tout cas que j'y vis. C'est oui, oui, c'est un arrondissement. Euh, temps en 2002, quand je suis arrivé, mmh. d'abord un petit cours dans le 10e, et puis ensuite j'ai très vite atterri dans le dans le 11e arrondissement.
0: Alors deuxième question. Donc on vous a pas accordé ce point. Deuxième Aïe. question quelle est la station Vélib la plus utilisée à Paris ah. Forcément, elle est dans votre arrondissement. Ah, vous bah, vous oui, oui C'est oui. très,
1: très intéressant. <rire> du coup, euh, moi je mettrais. Euh, alors je sais pas si elle est côté 11e, mais je pense que comme ça. Ça serait peut-être euh, euh, la station République
0: Station République, alors pas loin hein, c'est euh, la station euh, numéro 11037 qu'elles ont des petits euh, mmh. numéros c'est celle qui est située en bas de la rue Faubourg du Temple au niveau de la place de la République Ça, va, ça, ça ouais, va. Vous êtes, on vous l'accorde, parce que vous êtes dessus 45 000 vélibres hein, qui sont ouais. empruntés par trimestre sur cette euh, borne là même actuellement on ne bah oui, ouais, euh, peut pas dire que, que le vélibre bon. ça
1: marche, ça marche folichon là, <rire> ce mmh.
0: mais ça reste en tout cas chez vous que l'on prend mmh. le plus le vélo en tout cas mmh. le vélo partagé troisième question, la place de la
1: République Pardon. c'est quand même une zone qui n'est pas unique euh, réservé aux gens du 11e quand même.
0: Oui c'est sûr, voilà. ça chevauche sur, sur beaucoup d'arrondissements mmh. parisiens. Combien de cinéma y a-t-il dans votre arrondissement dans le 11e
1: Alors je vais vous dire, euh, j'ai un petit doute, euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y en a pas. C'est un regret euh, oui, alors c'est un regret. Moi, je vais beaucoup au cinéma à Bastille, euh, mais je crois qu'il est côté quatrième, euh, euh, enfin, notamment le, le MK2, pour s'en faire de publicité. Mais, euh, il est chez vous. Mais, mais, mais il est chez moi. Il est chez vous, ouais. D'accord, ok. Beaumarchais. Bon il il a si, bon marché. y a
0: le Majestic. Il y en a deux, hein, pour aller le Majestic et le MK2. Alors, il y a le Majestic. Bastille et le MK2 Bastille, hein, c'est un cinéma qui est à la fois sur le côté du boulevard Beaumarchais et sur le ah. faubourg Saint-Antoine. Je vous accorde le point, puisque vous ah. nous en avez donné. C'est assez compliqué, en effet, cette situation, parce qu'il y en avait trois. Et il y en a deux confusionnés. Mmh. Donc ça en fait deux maintenant chez vous. Euh, quatrième question. Quelle chanteuse française est consacrée ouais. À quelle chanteuse française est consacrée à un musée dans le 11e
1: Non, là je... Non je ne sais pas, je sèche. Au hasard Non, je. Edith Piaf Non, c'est nul ça.
0: Dites-moi, vous non, validez je sais pas. ou pas J'en sais rien.
1: Écoutez, j'en sais rien.
0: Aussi <rire> votre cœur ou pas
1: euh, Allons-y. Là, là vraiment, je sèche. je sèche. Vous êtes sûr Oui, alors Edith Piaf
0: Raison, voilà, non, Edith incroyable, Piaf Il si, si, y a un musée, il faut Edith toujours, Piaf. Jouer, toujours jouer Toujours Il <rire> faut vous faire confiance 1915-1963 Ce sont les dates de naissance et de mort d'Edith Piaf Donc née à Paris et qui est enterrée Du côté du cimetière du Père Lachaise okay. Et donc elle a un mmh. musée dans le 11 e Alors un peu de musique maintenant avec ce blind test On vous fait écouter ce titre, vous me donnez le nom De l'interprète, du groupe ou alors encore De son titre
2: J'habite en plein cœur de Paris Au bord du canal Saint-Martin de chaussée qu'est devant lui, sans balcon ni petit jardin. C'est pas la mer malgré les mouettes, la pointe du rat sans les embruns. Faut savoir faire des sacrifices quand on veut rester parisien. Allez, ah, je sèche.
0: Un ah, des tout, c'est Canal Saint-Martin des Fatales Picards. Le Canal Saint-Martin qui passe. Ah, le Canal Saint-Martin, j'ai bien compris qu'il parlait du voilà. Canal Saint-Martin, mais, <rire> bah, mais, ah, mais, mais le titre.
1: Ah, c'est le titre, d'accord. Mais dis le
0: titre sur l'interprète. Ça Donc voilà, bon, c'est okay. pas grave. 3 sur 5, c'est ça la note finale On va la voir s'afficher Voilà, c'est confirmé
1: Ça va, ouf, j'ai la, la moyenne.
0: Vous avez la moyenne, plus que la moyenne même, et puis euh, voilà, vous restez quand même dans le top hein, des meilleurs euh, joueurs ici à ce quiz de, de Capital 2020. Allez, on va maintenant parler à écologie dans cette campagne municipale parisienne, c'est le Paris Focus. Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris, nous rejoint. Bonsoir Alexia. On a le sentiment que cette bataille de Paris, elle devient de plus en plus le concours de l'écologie. On l'a abordé avec David Béliard. Dans la capitale, les candidats redoublent d'inventivité. On va le
3: voir avec toi pour tenter de se démarquer sur le sujet. La première proposition a été largement relayée, voire moquée sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Est-ce que vous l'avez euh, Oui. Central Park à Paris à la place de la gare de l'Est Exactement, il s'agit du déplacement de la gare de l'Est, Benjamin Griveaux propose donc de déménager la gare jusqu'à la porte de la Villette vous voyez, la gare est normalement ici il propose de la mettre juste ici pour créer donc un immense parc à l'image de Central Park le poumon de New York Regardez donc la belle vue que on aurait depuis cette gare voilà, on l'a la vue. une belle vue qui coûterait quand même la modique somme d'un milliard 500 millions d'euros. Outre cette mesure, il propose aussi d'installer des purificateurs d'air dans les écoles parisiennes. Et il est rejoint sur ce point par Rachida Dati, la candidate Les Républicains. Elle propose elle aussi une opération baptisée Air Saint pour nos enfants en installant des purificateurs filtrant les gaz polluants dans les salles de classe. Mais elle a aussi annoncé la semaine dernière vouloir préempter d'anciens parkings pour y installer des fermes urbaines sur le modèle de celle de la caverne hein, qu'elle a visitée la semaine dernière et qui se trouve porte de la chapelle. On aurait pu penser également qu'elle souhaitait la fin du diesel pour l'année prochaine par exemple mais la candidate a démenti par la voix de sa directrice de campagne. Celui en revanche qui a pour objectif la fin de toutes les voitures thermiques eh c'est Cédric Villani voilà, à l'horizon 2030 dans 10 ans. Il ne veut plus de voitures thermiques dans Paris. Globalement Cédric Villani se dit écolo progressiste, ce qui n'est pas du tout le cas en revanche de Danielle Simonet, qui elle propose d'annuler les Jeux Olympiques incompatibles à ses yeux avec la préservation de l'environnement. Les Jeux Olympiques les plus écologiques affirme la candidate de la France Insoumise sont ceux qui n'ont pas lieu. Elle propose donc de remettre en jeu leur organisation et de soumettre ce choix aux Parisiens par voie de référendum. En revanche... Une autre candidate se prépare, elle, aux Jeux Olympiques. C'est Anne Hidalgo. Elle a annoncé depuis un magasin de réparation de bicyclettes qu'elle souhaitait qu'il y ait une piste cyclable dans chacune des rues de Paris à l'horizon 2024. Comprendre donc à l'horizon des Jeux Olympiques. Euh, voilà, vous le voyez ici, euh, c'est la rue de Vaugirard. Vous avez vu l'avant-après. Résultat, elle prévoit de supprimer, tout simplement, 60 000 places de stationnement dans Paris, ce qui représente quasiment la moitié de l'espace disponible pour se garer. Alors, David vous dites depuis le début de la campagne que vous vous réjouissez de ne plus avoir le monopole des idées écolo, mais que vous êtes les experts en la matière. Pensez-vous vraiment que les Parisiens auront le même sentiment au moment de glisser leur bulletin dans l'urne
0: Votre réponse, David Béliard
1: ah, Moi, je ne dis pas simplement que nous sommes les experts. Je ne dis pas ça. Je dis que nous avons un projet qui est un projet singulier.
0: Vous êtes que les pionniers, en tout cas, puisque non, certaines de vos idées, on l'a vu, bon, ont été là, reprises. Là ça là... n'a pas l'air de vous déranger
1: mais non, mais l'écologie, ça appartient à tout le monde, c'est le bien commun, euh, bien sûr. Mais qu est-ce que ça ne risque pas de ne pas vous faire avancer. élire
0: au mais, profit d'autres candidats Moi, je ne
1: crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin de cohérence, il y a un besoin aussi de constance. Voilà, on incarne et j'incarne euh, aussi cette famille politique, cette grande famille politique largement euh, qui dépasse Europe Écologie-Les Verts, mais qui incarne, oui, la cohérence, oui, qui incarne la constance. Vous savez, la piétonnisation des berges de Seine par exemple, qui est un, une avancée, je crois, importante et reconnue par beaucoup de Parisiens et beaucoup de Parisiennes, eh bien, nous la déposons, nous la, nous la, nous la portons depuis 1989, depuis 1989. On a mis 30 ans pour arriver à ce que ça arrive et que, et que ça soit réel, que ça, soit, ça se concrétise. Eh bien, on n'a plus 30 ans. Ce que je crois, c'est qu'il faut agir... Maintenant. Est-ce que vous n'en pas assez de urgence. porter
0: des idées qui, finalement, eh bien, ce sont euh, les euh, Et suite, RPS qui, euh, qui euh, marquaient euh, derrière vous
1: L'important, je vais vous dire. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est de transformer certains euh, visuels. Alors, je ne vais pas revenir sur euh, l'histoire du Monopoly euh, les gens qui jouent au Monopoly à Paris en déplaçant des gares pour faire des, euh, des parcs qui, euh, dont la superficie, euh, d'ailleurs, ne dépasse pas celle des buts de Chaumont. 1,5 milliard d'euros pour déplacer euh, la gare de l'Est qui n'aura aucun impact pour améliorer la qualité de vie, euh, des, euh, des, la qualité de transport et, et, et des voyageurs euh, et des utilisateurs de cette gare et qui va créer euh, euh, 30 hectares euh, d'espace vert dont on a besoin, mais qu'on peut créer beaucoup plus facilement et moins cher en utilisant les espaces qui sont aujourd'hui des espaces disponibles, qui sont des friches, notamment dans le 18e arrondissement, dans le 12e arrondissement, simplement en changeant les projets qui sont aujourd'hui prévus, les projets qui sont portés par le Parti Socialiste et la droite, c'est quoi dans le 18e et dans le 12e arrondissement Dans le 12e, par exemple, c'est ce qu'on appelle la ZAC Bercy-Charenton. Mm -hmm. C'est quoi C'est six tours, c'est un projet de bétonisation. Il faut sortir de ça. Là, on a une possibilité d'avoir des dizaines et des dizaines d'hectares disponibles pour faire, en tout cas en grande partie, un nouveau parc pour Paris. Ces tours, ça. elles répondent
0: à une problématique les... de logement. Alors, on s'éloigne un petit peu, ce peu du sujet, peut-être. Mais... Ce sont des
1: tours de, de bureaux. Bureau.
0: Bah, vous... Évidemment,
1: parce que les tours à 180 mètres, si vous voulez, je, je, quand même, qu'on qu soit très clair sur, mm. ce, sur ce, de, ce, dont, ce de quoi on parle. Quand vous faites une tour à 180 mètres, ça vous coûte tellement cher que vous êtes obligé de mettre des bureaux pour pouvoir la rentabiliser. C'est ça, euh, le sujet des tours aujourd'hui. Donc, quand on nous vend sur un papier glacé des tours de logement, c'est faux. C'est faux. Ce sont d'abord des tours de bureau. Ce qu'on veut faire, c'est une nouvelle petite défense pour euh, 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 faire répondre à euh, la défense de l'Ouest parisien. C'est une aberration. C'est une aberration. Ça, c'est ce que j'appelle la cohérence. Il faut être cohérent. Lorsqu'on propose les, des pistes cyclables partout à Paris, lorsqu'on dit qu'on veut, eh bien, oui, avancer sur la question de la lutte contre les dérèglements climatiques, eh bien, de l'autre côté, on ne doit pas, on doit arrêter de faire ce type de projets qui sont des projets d'un autre temps et qui sont des cadeaux à des promoteurs. On a Mais entendu
2: certaines proposer. Comment est-ce que vous répondez aussi à la crise du logement dans ces conditions Parce qu'arrêter les grands projets. Euh... Mais vous avez aujourd'hui des centaines de
1: milliers de mètres carrés qui sont disponibles. Une grande partie. Euh, de euh, des bureaux, en tout cas une partie des bureaux aujourd'hui, où de la superficie n'est pas utilisée. C'est quand même incroyable que dans une ville où la crise du logement est telle, où la crise même de l'hébergement, ce soir il y a la nuit de la solidarité, et on sait qu'il y a des milliers de personnes qui vivent, qui dorment dehors, alors qu'on est la capitale de la sixième puissance économique mondiale, et dans le même temps, mmh. on a des immeubles qui ne sont pas utilisés, et qu'on pourrait utiliser pour faire quoi ben pour faire du logement, pour faire de l'hébergement, pour répondre à des situations qui sont des situations d'urgence sociale. Vous savez, moi, je fais toujours attention aux gens qui nous font croire qu'il y a une opposition entre l'écologie et l'égalité sociale. Non, il n'y a pas d'opposition. Lorsqu'on fait de l'écologie, eh bien on se bat contre les dérèglements climatiques et lorsqu'on se bat contre les dérèglements climatiques, on se bat aussi dans le même temps C'est peut-être un problème d'échelle de temps, sociale. de perception
0: aussi pour les, les personnes qui, qui en doutent justement, de se dire que ça prend du temps d'arriver à, se, à je, au ces problématiques moi je, écologiques je, avant oui, de j'ai l'urgence de projets Vous savez, sociale. moi j'ai des projets,
1: les projets que je propose, c'est des projets qui vont plus vite euh, que déplacer une gare ou qui vont plus vite que construire six tours euh, dans le 12e arrondissement alors qu'on pourrait faire tout autre chose. Quand, vous avez, quand je dis qu'il faudrait réutiliser des bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments vides, qui sont des espaces qui ne sont pas utilisés. Mais moi, j'utilise le bâti existant, j'utilise le patrimoine. C'est quand même plus rapide, puisqu'on a déjà les bâtiments. simplement, ça fait un certain nombre de travaux pour les mettre aux normes. En plus, ça rénove. En plus, on fait de la, de la transition, euh, on fait de la, la rénovation énergétique. On fait vraiment de l'écologie sociale, on fait de l'écologie populaire. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce projet à taille humaine
0: on va également parler, c'est lié toujours à la thématique de l'écologie, de ce grand oral de vélo que vous avez passé hier avec certains candidats à la mairie de Paris. Vous étiez en présence notamment d'Anne Dalgo, de Nelly Garnier qui a représenté Rachida Dati, de Benjamin Griveaux, Cédric Villani, de Daniel Simonet qui était présent. Chacun a proposé un certain nombre de choses aux associations de cyclistes qui vous ont invité. Vous avez tweeté sur votre compte que vous étiez le dernier candidat à passer ce grand oral et que vous aviez le programme le plus ambitieux, le plus adapté aux évolutions de la ville pour le vélo, Ambition, qui m'ont d'ailleurs valu le nom de Pompidou du vélo, avec une très jolie photo, voilà on voit à côté de Georges Pompidou. Exactement.
1: La jolie photo, c'est celle où je suis en vélo. Ah, bah euh, c'est vous qui,
0: <rire> qui en jugez. Hein. Moi, j'aime bien les photos en noir et blanc artistiques, perso. Ouais, moi, mais aussi, bon. moi aussi, <rire> Question de goût. moi aussi. Mais je sais joli. que vous l'aimez aussi, parce que vous l'avez publié. Mm. Euh, blague à part, pour revenir sur ces, euh, ces, ce programme ambitieux que vous avez proposé hier, il s'agissait de quoi précisément ben,
1: C'est un programme qui dit qu'on veut faire de cette ville une ville pour le vélo. Et une ville pour le vélo, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on reconquiert de l'espace. On reconquiert de l'espace sur la voiture, on fait des pistes cyclables, sécurisées, partout. On, euh, Anne Hidalgo
0: dit la même chose, qu'est-ce qu'il y a de plus ambitieux on,
1: on supprime, bah, plutôt. c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Les, le les propositions que nous avons euh, euh, proposées, nous les avons proposées en novembre dernier. Après, vous savez, la course à l'échalote... Oui,
0: je ne parle pas d'ancienneté, course... je parle de l'ambition. Oui, oui, mais je, je, vais venir, ambitieux... je vais venir.
1: La course à l'échalote sur la question de l'écologie... Euh, euh, vous et vous-même, vous avez
0: dit que ce n'est pas un problème, pas, finalement. Ce
1: pas très grave. Mais du coup, ce sont quand même les propositions, et permettez-moi de, de les dérouler, puisque ce sont les propositions que nous avons, nous avons portées. Mm -hmm. Donc là, là, effectivement, la suppression des 60, 50% des places de stationnement, ça fait 60 redonner pour le vélo, redonner pour des, des espaces verts. Et ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'on fait un plan vélo pour l'ensemble de la métropole. On fait un vélopolitain, on travaille sur les liens. Parce que le vélo, c'est aussi une nouvelle façon de faire le lien entre Paris et sa proche banlieue. Ce sont des ponts, quand vous faites des pistes cyclables, ce sont autant de ponts qui permettent à des territoires qui aujourd'hui sont fracturés, qui sont déchirés par une autoroute urbaine, eh bien, de retrouver le lien.
0: C'était un, un petit peu le principe de Vélib' quand ça fonctionnait bien. Moi je
1: trouve que le... alors je vais revenir sur Vélib', mais je trouve que en cela le vélo est, est vecteur de valeurs qui sont extrêmement positives à la fois sur la question de l'écologie, sur la question de la santé, mais aussi sur la question du lien social. Moi qui fais beaucoup de vélo, eh bien je sais que lorsqu'on est à vélo, on a des rapports qui sont des rapports avec les autres cyclistes beaucoup plus simples que lorsque vous êtes une voiture. Mais pas toujours simple avec voiture. les automobilistes
0: à ce, non, ça, en ça, voit en
1: ça, ce moment. Juste... Et pour le Vélib'. Pardon, non, Allez, je vais pardon. Juste sur, le terminer sur le Vélib, on sur le Vélib. Non, le Vélib, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas et ce service ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut poser la question aujourd'hui très claire de ce service comme un service public, et donc de penser et de réfléchir à sa municipalisation, puisque manifestement le laisser à des opérateurs privés ça ne fonctionne pas, et enfin à court terme oui, il y a une question, et il y aura une question, moi je poserai un audit sur le fonctionnement de, cette, de, de, de Vélib, et si besoin eh bien, nous verrons comment casser le contrat et changer euh, la manière dont ça fonctionne
2: Juste pendant ce, ce grand oral hein, donc vous avez dit que vous souhaitiez que les enfants puissent aller à l'école en vélo d'ici la fin de leur mandature aujourd'hui c'est quand même dangereux de circuler dans Paris, qu'est-ce que vous proposez pour que les cyclistes roulent en toute sécurité
1: Parce qu'il faut aujourd'hui faire de la génération climat une génération vélo. Il faut former, il faut et c'est les propositions que je fais, notamment de la formation dans les écoles pour que chaque enfant qui sort en CM2, eh bien, sache faire du vélo et connaisse les rudiments du code de la route. Il faut des codes de la, de, des codes de la rue pour apprendre et informer les piétons à la fois de leurs droits mais aussi de leurs devoirs, évidemment.
2: Qui, et qui il, les fera, respect, qui qui fera respecter ce code C'est la
1: raison pour laquelle j'ai proposé la création d'une brigade de sécurité et de tranquillité publique. Parce que c'est aussi ça, c'est cette question-là de remettre de l'humain remettre de l'humain nous avons investi des millions et des millions d'euros dans des caméras de vidéo verbalisation alors qu'aujourd'hui on a un constat qui est un constat qui est partagé par tout le monde d'une montée des incivilités et d'un problème d'insécurité à paris il faut aujourd'hui assumer le fait de remettre des humains pour répondre à ces questions, et notamment dans les quartiers qui sont les quartiers les plus en difficulté.
0: Pour revenir sur ces propositions que vous avez faites et que vous nous détaillez sur le, sur le vélo, finalement on les a entendues également dans le plan vélo saison 2 d'Anne Hidalgo la veille de ce grand oral. Euh, on a bien compris comment ça, ça s'est passé hein, entre vous et Anne Hidalgo, mais qu'est-ce qui finalement vous différencie C'est vraiment ça la question qu'on a envie de sur se la, poser. Sur sur la question du vélo Oui, parce que vous venez de nous faire faire aussi des enfants Pardon. qui puissent faire du vélo, qui qu soient formés à l'école, ça aussi Anne Hidalgo l'a cité. Euh, qu'est-ce qui vous différencie Parce que justement, qu'est-ce qui va faire dire à, à un électeur Eh bien, on a l'impression que vos, vos propositions sont, sont semblables sur la question Pourquoi du vélo, sur la ah, question exemple. du vélo, non, on sait pas sur mais quoi aussi sur la le question.
1: Pardonnez-moi, mais Pardonnez il y, question... y a une question écologique. Comment vous différenciez-vous Non, il différenciez y a une question, il y a une question de cohérence. Je vous ai parlé notamment, par exemple, des grands projets urbains. Moi, je veux arrêter de faire des tours de bureau Je veux arrêter les grands projets qui sont aujourd'hui des. Donc, projets
0: Donc sur l'écologie, de... vous êtes tous au niveau,
1: de, au de même niveau C'est Non, il n'y a pas d'au-delà. C'est une philosophie générale, c'est de retrouver... Ça parle à tout le monde, de retrouver, de retrouver la ville. ville moi, moi la par ville. exemple, c'est la raison pour laquelle je propose de redonner vie à la Bièvre, cette, cette rivière qui est aujourd'hui enfouie euh, euh, et qui a disparu au début du XXe du, du siècle, dans le XIIIe, dans le VIIIe. Pour redonner de l'eau, il faut reconquérir, reconquérir nos rivières, les abords de nos rivières, les abords de nos canaux, les abords de la Seine, pour renaturaliser, remettre de la nature. C'est ça l'enjeu. C'est libérer aussi nos esprits de la publicité. C'est d'aller vers un autre modèle. Un modèle qui ne fait pas des gares, des grands centres commerciaux. C'est ça toute la philosophie que je porte. Et vous savez, il y a une chose que, dont je suis convaincu. C'est que les Parisiens, ils savent que nous avons, nous, une forme de grande sincérité dans ce que nous portons et que si, demain, je suis maire de Paris. Si demain, l'ensemble des écologistes arrive au pouvoir, eh bien ce plan vélo que nous proposons, il ne sera pas réalisé dans 6 ans à 55% comme aujourd'hui, mais il sera réalisé à 110%.
0: Un invité nous rejoint dans Capital 2020, c'est tout de suite dans Paris en face. Bonjour. Bonjour Eric Faro, bienvenue sur le plateau vous êtes un riverain de la salle de shoot comme on l'appelle communément dans le 10 e arrondissement de Paris, officiellement il s'agit d'une salle de consommation de drogue à moindre risque euh, elle a ouvert en octobre 2016 c'est tout près de l'hôpital Lariboisière c'est la seule d'ailleurs de la capitale Eric Faro vous avez une question, en tout cas plusieurs questions à poser de, autour de ce fléau de la toxicomanie en tout cas à Paris
4: ben Déjà c'est, quelle est votre position sur ce sujet et euh, est-ce que vous avez déjà pris contact avec les riverains, parce qu'aujourd'hui nous euh, en fait, moi je suis père de famille, on oui. vit dans ce quartier, oui. on nous a imposé euh, cette salle de shoot, on nous a imposé la population qui va avec oui. et euh, tout ce qui se passe autour. Oui. Et depuis... On n'arrive pas à s'en sortir. Nous, on vit des choses étonnantes. Moi, j'ai trois filles. racontez ah, Raconte-nous -ce, ce que vous,
0: ah, vous vivez. Simple, en – m'a
4: hein. voir. on a une salle de shoot qui est ouverte à certaines périodes de la journée. Et progressivement, on voit des gens, bah, vous voyez les images derrière vous, on voit des gens qui se shootent dans la rouille directement. Et là, clairement, les images sont d'une violence infinie. Moi, j'élève des enfants. Imaginez qu'elles voient ça. Chaque jour. Donc, vous avez des bagarres, donc de l'insécurité, vous avez du deal. Mmh. Clairement, on a vu évoluer le dealer euh, qui a changé de voiture depuis 2016, hein, ce qui est quand même étonnant. Mais tout ça pourquoi Parce qu'en fait, il y a une zone de non-droit qui s'est installée du fait d'une loi que vous avez votée, vous autres politiques, mmh. et qui s'est fait, bien évidemment, au milieu de 500 familles, pas dans un hôpital. On nous a parlé de l'accompagnement de ces gens alors que rien du tout, il n'y a pas de médecin. Mmh. Euh, il y a un collectif d'ailleurs hein, de riverains qui travaille sur ce sujet. Euh, et, euh, et on a été obligé de, de finir par filmer ces horreurs pour arriver à avoir une discussion avec les gens de la mairie. Et aujourd'hui, on entend qu'on en voudrait d'autres. Euh, après euh, le shoot, on a vu arriver le crack. Euh, maintenant, ils se vendent aussi des cachets. Enfin, ça pose des questions sur comment est-ce que ces gens arrivent à avoir des cachets et... Ensuite, aller revendre dans la rue. Euh, on voit des enfants seuls, on voit euh, des gens de, de certaines nationalités, mais c'est très concentré. Je, je parle des géorgiens notamment qui sont apparus euh, cette année et euh, qui ont pris euh, position sur le deal. Forcément, euh, c'est lié à euh, la vente, à la sauvette, C'est lié. Euh, voilà, on vit dans une insécurité totale.
0: Donc une euh, insécurité voilà. que vous liez directement à l'arrivée de cette ah bah, salle pas de que Je en, le lis et
4: on le vit au jour mmh. le jour, mmh. Madame.
1: Non, vous avez raison. Il y a, y, a euh, y a un sujet, effectivement, euh, autour de cette euh, salle de consommation à, à moindre risque et notamment sur la question euh, euh, des riverains. Ce que vous dites euh, et ce que vous montrez sur, dans, les, dans les, ce qu'on a vu cela sur les, les vidéos, euh, c'est une, une réalité. Je Pourtant, pas... vous êtes
0: favorable à ce, ce type de Oui, mais moi, de, je, je,
1: je fais peut-être un constat un tout petit peu différemment sur la manière de sortir de cette situation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en fait, nous avons un sujet et, et il, est, il, est, il, est, il est complexe. Qu'est-ce qui ne fonctionne première, pas, là la première, c'est le manque de moyens. Pour le coup, je sais je une sais parfaitement. Que vous dites, monsieur. Fait, vous si connaissez écoute, le écoute, budget ouais. de la salle si ou je pas peux Si je peux me permettre, en fait, à un moment donné, pour le coup. Euh, et sans vouloir euh, écraser euh, le débat mais là, le sujet des addictions et notamment de la lutte contre et de l'accompagnement euh, des addictions, je le connais euh, bien, j'ai travaillé dans la lutte contre le SIDA, c'est mm -hmm. une d'un volet qui est un volet sanitaire parce qu'en en fait la question elle se pose aussi sur un plan euh, de santé publique. Lorsque vous avez ces gens là qui sont euh, dans la rue euh, qui sont en train de se shooter, eh bien euh, effectivement, moi je le comprends tout à fait euh, euh, votre fille euh, ou vos enfants n'ont pas à assister à, cette, à ces scènes et là je, 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 je l'entends mais j'y vois aussi des malades. J'y vois aussi des gens qu'il faut... Bah, je, je finis. Je mmh. finis et après, euh, euh, qu'il faut aussi prendre en charge. Et aujourd'hui, la prise en charge, elle est Insuffisante. C'est pas normal qu'on ait ça. C'est pas normal parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y a une saturation du dispositif. Nous avons une salle de consommation à moindre risque, nous en avons une sur l'ensemble de Paris. Aujourd'hui, il faut renforcer le dispositif. Autour de plusieurs axes. Ça coûte axes...
0: trop cher d'en développer d'autres actuellement, c'est
1: ça En fait, c'est compliqué parce qu'on est dans un, 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 un espace juridique qui est un peu flou et qui ne permet pas, par exemple, sur la question du crack, de faire des, des, des dispositifs qui sont des dispositifs d'accompagnement du même type que la salle de consommation à moindre risque qui serait pourtant et d'ailleurs c'est une proposition que fait euh, Anne Souiris qui est l'adjointe en charge de la santé euh, notamment euh, des salles des salles de consommation à moindre risque mobiles pour justement éviter de cristalliser il y a déjà des euh, bus euh, monsieur de non mais je sais je sais bien sûr mais c'est pas tout à fait les mêmes dispositifs mais qui sont obligés de, qui pour éviter de cristalliser autour des mêmes personnes parce que je sais que c'est un c'est un complexe pour les gens qui habitent euh, dans les quartiers de cristalliser euh, les problèmes euh, tout le temps et que ce soit les mêmes qui d'une certaine manière les subissent. On a ce sujet-là. Ensuite, on a un sujet de répression. Et la répression, elle n'est pas juste Là, là, nous avons un vrai, un vrai sujet. C'est que la répression, elle n'est pas juste sur euh, les personnes qui euh, sont en train euh, de consommer de la drogue dans la rue. Elle est aussi de
4: démanteler un
1: certain nombre de filières. Il y a une loi qui fait voit. que
4: 300, 300 mètres autour de la salle, la police ne peut pas agir, monsieur. Ils ont le droit d'avoir leur, leur vous... dose, les vous éléments vous sur les eux, et pouvoir Mais faire nous avons... ce qu'ils veulent. Non, non, Donc, un non,
1: problème. Ils ne peuvent pas faire... Bah, non mais je vois, mais si, je, je, vous vous je les ai vus, je les connais. Vous parlez des mais qu'est-ce qui empêche la police par
0: exemple de... Je les connais, de... mais attendez, non mais... Le, le dealer
1: la dealer a voiture, on a envoyé les Monsieur, photos à la police Monsieur,
4: qui n'a pas pu l'arrêter, la que se passe-t-il Non,
1: la question elle est quand même là aujourd'hui, euh, à la fois d'assurer un accompagnement, qui est un accompagnement pour euh, les personnes qui sont en situation euh, d'addiction... Tout le monde veut soigner les gens, hyper, ça c'est sûr. Bien. Oui mais... Le dispositif de la salle de consommation à moindre risque, c'est un dispositif qui est efficace. Alors pourquoi sur un ne pas l'avoir mis dans santé, un hôpital comme ça c'est fait pour monsieur. De santé publique. Moi, ce que je dis, et c'est la position Alors, des écologistes, c'est de renforcer ces dispositifs. C'est-à-dire, globalement, parce que là, on a un effet de saturation. Il y a, comme ouais. il n'y en a qu'une. Oui, mais vous avez raison. Mais moi, je vous dis. -violence, je vous, dis que vous Journalière. Vous êtes, vous êtes dans une situation, en fait, où ce seul dispositif, effectivement, cristallise l'ensemble des problèmes. Il y a d'autres qui peuvent exister. Oui, on peut en créer. Ce, Alors ce je, sais, de je sais que ça peut paraître, paraître contre-intuitif. Mais déjà, traiter mais correctement celles qui existent, non, monsieur, avant monsieur, créer faut, vous n'êtes déjà désaturer. pas capable de gérer ce qu'il faut
4: Désaturer, ouais. désaturer. Mais oui, d'abord, il il vous avez pas aucun psychanalyste derrière. Il n'y a pas d'accompagnement dans les, dans les statuts de la salle. Excusez-moi, monsieur, je connais un peu le sujet. Oui, mais je vous en prie, monsieur. Les statuts de la disent que vous deviez faire une salle pour permettre effectivement l'accompagnement de ces gens qui sont malades et qu'on doit soigner notre pays c'est comme ça qu'on le pense tous et moi pareil en revanche derrière il devait y avoir des médecins des psychologues, des psychanalystes il n'y en a pas, monsieur. Mmh. Oui, c'est un problème voilà, de moyens. Non, non, ce n'est pas un problème Madame, de moyens. Donc, donc, finalement,
0: la, la dimension d'accompagnement, on n'a pas l'air de fait, la retrouver problème, dans ce le dispositif qui est censé l'apporter aux, est aux une malades. Le problème, c'est d'une certaine
1: manière incomplet et complètement impossible. Donc, en gros, on se retrouve avec une petite roulotte où des toxicomanes viennent et des dealers... aussi. Je suis très pragmatique. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on met 500 000 euros, quand on met 1 million, quand on met 1,5 million, c'est qu'on ait des résultats. C'est qu'on ait des résultats. Là, aujourd'hui là aujourd'hui, il y a, oui mais là vous voyez ça mais vous voyez aussi, vous ne, vous ne, dites, pas, vous ne dites pas le nombre de personnes qui sont aujourd'hui accompagnées par ces salles de consommation non, en pas Moi, on je vais leur vous fournit dire, juste monsieur, un espace monsieur, pour faire ce qu'ils c'est pas, si, ben pas un accompagnement ça monsieur si c'est aussi une forme d'accompagnement ça évite notamment les transmissions SIDA, ça évite notamment les transmissions VIH, c'est un fait ben oui c'est un fait, mais c'est oui. quand même déjà important mais on parlait de toxicomanie monsieur la question de l'addiction elle est aussi liée à la transmission des MST, des maladies sexuellement transmissibles notamment du, mais vous du VIH. Du, du Donc, pour moi, aller ce je vais aux vous dire, solutions, parce que, que, que là, je vais vous dire, ces monsieur, habitants, on voit ce qu'ils vivent ce que au que je crois, Ce que je crois aujourd'hui, c'est que, oui, il faut remettre euh, sur le, 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 la table de, les, de la discussion euh, l'ensemble du dispositif, et mon, ma, ma conviction, c'est qu'il faut aujourd'hui le renforcer. Donc il faut le renforcer en créant d'autres lieux, d'autres salles de consommation à moindre risque pour désaturer la salle de consommation à moindre un risque. Mais de saturation, Est-ce que vous dites qu'il qu
0: manque des
1: moyens pour l'accompagnement Excusez-moi, pas d'accord avec moi c'est une chose bah, venez je vous, je, vous avez, je connais quartier. quand même le 10e arrondissement mais avec grand plaisir ouais. avec grand plaisir nous aurons une discussion hein. et bien parfait nous aurons une discussion et, et nous, nous continuerons cette, ce débat mais juste laissez-moi un... terminer Pardon, si vous me laissez terminer
0: ouais, d'abord
1: de renforcer euh, le dispositif pour permettre un accompagnement un accompagnement sanitaire de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui victimes euh, d'addiction la deuxième ouais. chose c'est en effet d'accélérer euh, la question de la répression, mais de la répression notamment sur le démantèlement euh, des filières. C'est ça qui est extrêmement aussi important. C'est ça qu a, qui fait qu'à la fin, Avec vous moyens. avez des gens... Mais ça, c'est la police nationale. Aujourd'hui, nous, nous avons une loi qui, aujourd'hui, est une loi ultra-répressive sur la question de la consommation de drogue, qui fait qu'on consacre des moyens impossible à, euh, à des, sur, pour euh, 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 comment dire condamner ou réprimer de la petite consommation euh, alors qu'on ne, qu ne met pas on ne met énorme. pas de moyens notamment pour euh, pénaliser en tout cas pour euh, euh, combattre notamment le, 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 le grand le, 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 les, les systèmes mafieux qui sont derrière la vente de drogue c'est c'est quand même un sujet qui est un sujet qui dépasse euh, euh, uniquement la question parisienne et qui est un sujet national sur la politique que nous voulons avoir Ça se passe pour les bien à
4: Strasbourg, mais, ça se passe mal à Paris, monsieur
1: mais, mais, Je donc, vous invite à regarder Donc il y a un sujet de moyens, il y a un sujet de sous-configuration du dispositif je suis, ça, ça vraiment, j'en suis convaincu, je sais que ça peut paraître contre-intuitif pour le riverain que vous êtes mais en fait il faut renforcer les moyens de cette salle et en créer de nouvelles pour désaturer, enlever le nombre de personnes enlever et supprimer ces images que nous avons vues tout à l'heure. Merci Eric
0: Faroude d'être venu Merci. sur notre plateau. Je vous rappelle, que vous vivez dans le 10e arrondissement, tout près donc de cette salle de shoot que nous venons de voir avec ces très belles images que vous avez communiquées. Merci à vous. On poursuit tout de suite le reste de l'émission avec notre rubrique Vrai Faux. Très brièvement pour conclure l'émission, David Béliard, Vrai ou Faux que vous êtes un fils de prolo
1: c'est vrai, même si mon père n'aime pas l'expression.
0: Mais vous, vous l'utilisez euh, Oui, moi, je trouve que c'est une belle expression.
1: Je trouve qu'il y a une question, euh, euh, voilà, le prolétariat, euh, au, sens, euh, au sens où moi, je l'entends, c'est d'être d'une famille qui est une famille modeste. Euh, une famille père qui était maçon, me... c'est ça Maçon, ma mère maman. a fait des, des ménages pendant des années avant de devenir, euh, à mon âge d'ailleurs, à 41 ans, euh, aide-soignante. Mm -hmm. euh, et donc, il y a, euh, je crois, euh, bah oui, une certaine fierté. Moi, je suis très fier du milieu dans lequel euh, j'ai évolué. Il ne me destinait pas à être devant vous ou à faire ce plateau télé ou à faire euh, à être candidat pour la mairie de Paris, mais euh, je crois euh, en tout cas que ma famille, elle m'a aidé à faire ce que je suis en train de faire. Et c'est euh, bah, une, une fierté, euh, je crois, de ne pas être issu du Sérail et de ne pas avoir d'héritage, qu'il soit d'ailleurs financier euh, ou, ou euh, euh, disons... Euh, culturelle, même si euh, ma mmh. famille m'a inculqué un certain nombre de valeurs.
2: Vrai ou faux que c'est Jean-Marie Le Pen qui vous a poussé à vous engager en politique
1: Alors non, c'est Dominique Voinet qui m'a poussé véritablement à m'engager en politique. Quand j'étais euh, jeune, dans les années 90, eh bien, euh, elle s'était, euh, notamment, elle était ministre de l'Agriculture la, euh, et euh, ministre, pardon, ministre de l'Environnement, pardon, et euh, elle, son bureau avait été saccagé par des chasseurs et elle avait eu une intervention à la télé qui était euh, une intervention Extrêmement courageuse. Et je me suis dit, incroyable, une femme euh, écologiste qui porte des valeurs progressistes. À l'époque, euh, les ministres femmes importantes euh, se comptaient sur les doigts d'une main. et eh bien, ça m'avait euh, profondément, euh, euh, ben oui, euh, ça m'avait porté vers, vers les valeurs qui étaient les valeurs, les valeurs de l'écologie, qui sont aussi des valeurs d'égalité euh, femmes-hommes. Et ensuite, en 2002, ce qui m'a permis de passer d'une certaine manière le pas, c'est effectivement la crainte du Front National. Et oui. ça reste pour oui. moi une boussole très forte de ne pas laisser le Front National ou le Rassemblement National ou les extrêmes, quels qu'elles soient, euh, eh arriver au pouvoir parce que je pense que ça serait la pire des choses.
0: Et enfin, vrai ou faux, David Béliard, que vous êtes aussi journaliste
1: oui, je suis journaliste comme vous d'ailleurs. Euh, oui, ou comme je vous. le confirme. Euh, <rire> on le
0: sait journa... moins de vous.
1: <rire> je suis journaliste à Alternative Économique qui est euh, une coopérative. C'est un, le dernier grand titre de presse euh, sur la question économique euh, qui, euh, qui est indépendant. Mais euh, vous avez toujours euh... le
0: temps avec la campagne euh, non, la... Je suis je suis en Non,
1: je suis en congé sans solde mais c'est un titre pour lequel j'ai euh, énormément euh, de respect. Euh, c'est euh, du journalisme de qualité dans lequel on écrit encore, on a la liberté d'écrire euh, des, des, des articles qui sont des articles longs, fouillés euh, et qui permettent euh, bah, d'expliquer un certain nombre de phénomènes sur l'économie, sur le social, par mmh. exemple sur les, le débat euh, animé là qui nous a euh, mmh. euh, conduit à parler de la salle des consommations à moindre risque et de la question des politiques des drogues. Ce sont des sujets, euh, ben bah oui, euh, sociétaux. Euh, ce sont des sujets économiques qui sont traités je crois, avec sérieux et surtout avec indépendance, c'est une coopérative. Et donc ça veut dire que je suis à la fois salarié et actionnaire de cette entreprise et j'en suis là aussi très fier.
0: Merci David Béliard. Alors dernière question pour vous maintenant, vous allez regarder la caméra 4 Pour le prochain candidat ou candidate ou représentant de candidat à Paris qui sera sur notre plateau, quelle est votre préoccupation, celle que vous souhaitez adresser
1: alors ma préoccupation pour Paris, ma première préoccupation, c'est, ne va pas vous échapper, c'est la question des espaces verts. C'est cette préoccupation qui voit aujourd'hui un certain nombre de projets de bétanisation continuer à perdurer. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien loin de celles et ceux qui opposent la question écologique à la question sociale, c'est est-ce que, oui ou non, demain nous allons pouvoir continuer et nous allons pouvoir pardon, créer un certain nombre de grands parcs à Paris sans que ça nous coûte 1,5 milliard d'euros mais qui seront des parcs accessibles pour l'ensemble des parisiennes et des parisiens et notamment des, petits, et des plus petits et des plus vulnérables d'entre eux.
0: David Béliard merci d'être venu sur le plateau de Capital 2020 BFM Paris, le Parisien merci également à vous Christine d'être venue ici avec nous, journaliste au Parisien vous continuez évidemment de regarder BFM Paris dans quelques instants, vous allez retrouver Tanguy Delanlay pour Bonsoir Paris quant à moi, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain à 18h à ses côtés pour Bonsoir Paris 국민 clap.